0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Herzlich willkommen zu dieser Breitbandausgabe. Ich bin Markus Richter.
1: Und ich bin Katja Bigalke. Hallo. Wir schreiben das Jahr 3 der Pandemie. Viele Corona-Wellen liegen hinter uns. Wir erwarten eine Herbstwelle und stecken gerade mittendrin in der Sommerwelle.
0: Und dann könnte man ja vermuten, hoffen oder eigentlich sagen, wir müssten noch inzwischen wissen, wie das mit den Wellen so läuft und was zu tun ist, aber leider ist das nicht der Fall.
1: Denn es fehlt an Fakten, an verlässlichen Daten, die uns die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen beurteilen lässt. Wirklich geht es nicht besser. Darüber sprechen wir gleich mit dem Datenjournalisten Björn Schwentka.
0: Außerdem wird uns in dieser Breitbandausgabe eine neue Gesetzesinitiative beschäftigen, die die EU auf den Weg gebracht hat. Die trägt den schönen Namen Mika und soll die Märkte rund um Kryptoanlagen regulieren. Eine recht komplizierte Materie, in die wir gleich ein wenig Licht bringen wollen.
1: Ja, und wir werfen noch einen Blick auf KI-Bildgeneratoren, die immer bessere und realistischere Bilder produzieren und damit durchaus für Verwirrung sorgen können. Jetzt aber erstmal unser Topic, die deutsche Datenmisere rund
0: um Corona. Breitband Topic Viele Erwartungen ruhten ja auf dem Bericht des Sachverständigenrats der Bundesregierung, der Anfang Juli erschienen ist und in dem 18 WissenschaftlerInnen die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zu den bisher eingesetzten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie veröffentlichen sollten.
1: Ja, das Problem ist, die WissenschaftlerInnen, die haben diesen Abschlussbericht nur unter Vorbehalt veröffentlichen können. Denn, so ihre Aussage, sie konnten die Maßnahmen nicht wirklich bewerten, weil nämlich Daten fehlten.
0: Schuld an dieser miserablen Faktenlage soll unter anderem auch das Robert-Koch-Institut tragen. Aber ist das wirklich so? Und welche Daten fehlen eigentlich? Karina Schröder hat nach Antworten gesucht.
2: Es fehlt an Daten. In dem Punkt stimmt der Physiker Dirk Brockmann zu. Doch wenn es um die Schuldfrage geht, nimmt er das Robert-Koch-Institut in Schutz.
3: Wenn ich einem Rennfahrer sage, du machst jetzt bei der Formel 1 mit und ich stelle ihm dafür aber eine Seifenkiste zur Verfügung, dann muss ich mich nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Also der Wille ist auf jeden Fall da.
2: Soll heißen. Das Robert-Koch-Institut möchte ja bessere Daten liefern, doch es fehlt an Geld. Ganz überraschend kommt diese Einschätzung von Dirk Brockmann nicht. Er leitet selbst eine unabhängige Projektgruppe am RKI und forscht mit digitalen Mitteln zu Epidemien an der Humboldt-Universität Berlin. Er stellt auch Prognosen darüber, wie sich eine Epidemie entwickeln kann. In Bezug auf Corona brauchen ForscherInnen wie er unter anderem genaue Erhebungen zum Virus, zur Inzidenz und zur Hospitalisierungsrate. Das ist die Zahl der Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner in einem festgelegten Zeitraum. Und?
3: Kontakthäufigkeiten, Kontaktnetzwerke, also alles, was wirtschaftlich da ist, müsste gewonnen werden und zwar auch schnell. Und da können halt digitale Tools sehr helfen und da stehen wir halt momentan noch nicht so gut da.
2: Helfen könnten zum Beispiel schon regelmäßige Befragungen und Stichprobentestungen von Bürgerinnen, solche, die auch immer wieder in Großbritannien durchgeführt werden. Oder auch Projekte wie die sogenannten Corona-Datenspenden vom Robert Koch-Institut.
3: Das ist ein Projekt, wo mittlerweile 500.000 Menschen ihre Daten, die gewonnen werden, aus Fitness-Trackern, also Schlafdaten, Herzrhythmusdaten. Und Aktivitätsdaten spenden freiwillig, auch immer Zugriff haben und auch an Umfragen teilnehmen.
2: Außerdem sagt Brockmann, die einzelnen Daten nützen nur wenig. Vielmehr müssen diese als Bündel verstanden und ausgewertet werden. Da fehle es in Deutschland aber an Know-how und DatenwissenschaftlerInnen. Begeistert ist Dick Brockmann hingegen von den Medien und deren Bemühungen, auch mit wenigen Daten Aufklärungsarbeit zu leisten.
3: Relativ schnell haben sich sehr, sehr anspruchsvolle zum Beispiel Visualisierung der Lage ausgebildet. Also Datenjournalismus ist gewachsen, total.
2: Dazu gehört zum Beispiel Zeit Online. Datenjournalist Christian Ent und sein Team haben bereits zu Beginn der Pandemie eigene Daten erhoben. Etwa die Gesundheitsämter selbst angefragt. Daraus Schaubilder und Artikel verfasst. Denn die Datenlage sei besonders problematisch gewesen. Zum Beispiel bei der Übermittlung der Infektionszahlen von den Gesundheitsämtern an das RKI.
4: Wir müssen jetzt viel mehr auf die Krankenhäuser schauen und dort gibt es wirklich nach wie vor keine guten Daten. Ich habe es erwähnt, die Labore melden inzwischen digital an die Gesundheitsämter. Die Krankenhäuser faxen aber ihr quasi nach wie vor.
2: Die Schuld dafür sieht Christian End beim Bundesgesundheitsministerium. Mittlerweile hat Zeit Online die eigene Datenerhebung allerdings eingestellt. Denn, so die Begründung, Datenbereitstellung und Übermittlung des RKI hätten sich verbessert. Dennoch fehle es weiterhin an Zahlen und Daten. Die Menschen würden sich zum Beispiel weniger offiziell testen lassen. Für die Berichterstattung und Einschätzung der Lage, auch im Hinblick auf den Herbst, ist das ein echtes Problem.
1: Ja, und das dürfte in der Tat ein richtiges Problem werden, aber in diesem Fall kann man immerhin sagen, dass es für diese Prognose nicht an einer Datengrundlage fehlt. Die haben wir. Wir wissen, dass wir zu wenig wissen.
0: Hm. Was wir das wissen könnten, wenn wir Daten anders erheben und verarbeiten würden? Darüber sprechen wir gleich mit dem Datenjournalisten Björn Schwenker. Die Meinungen dazu, wie man Corona am besten bekämpft, die gehen ja bekanntlich sehr weit auseinander. Auch im dritten Jahr der Pandemie hat sich daran nichts geändert.
2: Leider ist
1: es aber auch im dritten Jahr der Pandemie nicht gelungen, bestimmte Positionen in der Debatte mal durch eine ausreichende Datenlage wirklich zu erhärten. Wir wissen ja zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel noch nicht mal, wie viele Menschen überhaupt infiziert sind.
0: Entweder fehlen Daten oder wo sie vorhanden sind, können sie nur ganz schwer ausgewertet werden. Das erschwert auch eine Berichterstattung, die aufklärt, analysiert und Vorschläge macht. Vielleicht.
1: Schon vor über zwei Jahren haben DatenjournalistInnen in einem offenen Brief das Robert-Koch-Institut dazu aufgefordert, tagesaktuelle und auch maschinenlesbare Daten mal bitte zur Verfügung zu stellen.
0: Und was hat sich eigentlich seitdem getan? Darüber haben wir mit Björn Schwenker, Datenjournalist beim NDR, gesprochen. Und unsere erste Frage an ihn war, ob JournalistInnen heute überhaupt valide über Corona berichten können.
5: Ja, das ist die Gretchenfrage. Wir versuchen es so gut wie möglich zu machen. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir Daten zeigen, sozusagen im Kleingedruckten und im Textbereich schreiben, passt auf, das ist hier ein bisschen verzerrt. Aus folgenden Gründen ist das hier vielleicht unterschätzt, aber wir wissen auch von uns selber als Medienkonsumierende, dass man das Kleingedruckte nicht so richtig gut liest. Und darum bleibt es leider auch dabei, dass das Bild der Pandemie, das wir da vermitteln, auch immer ein verzerrtes Bild ist, insofern die Daten auch verzerrt sind. Das ist für uns als Journalisten eine echte Zwickmühle. In der Vergangenheit wurde immer viel diskutiert darüber, wie die Daten übermittelt wurden von den verantwortlichen Stellen. Heutzutage geht es eher darum, dass es gar nicht genug Daten sind. Welche Daten fehlen denn? Es gibt viele. Man könnte bei der offensichtlichsten beginnen, nämlich der Frage, wie viele Menschen sind eigentlich überhaupt infiziert? Also diese Sieben-Tage-Inzidenz, die wir inzwischen äh, kennen, ja, und die, die uns ja auch zeigt, kommt jetzt die nächste Welle oder geht gerade eine, da haben wir eine riesige Dunkelziffer. Das heißt, diese Zahl unterschätzt die Situation immer. Das tat sie schon immer, aber das wird immer stärker, diese Unterschätzung, was daran liegt, dass sich die Art, wie wir testen, immer wieder ändert und immer weniger Tests gemacht werden. Wir wissen wenig. Wir wissen äh, nicht, was ist mit dieser Sommerwelle, die wir da gerade sehen, hat die jetzt schon ihr Maximum erreicht oder testet nur keiner mehr? Gleichzeitig kommt es dann zu solchen Sachen, wie das jetzt die Ämter am Wochenende gar nicht mehr melden. Dann sehen die Kurven da immer ganz komisch aus. Wir könnten eigentlich am Wochenende immer dran schreiben, also hier ist eigentlich alles verkehrt. Und dann aber am Montag, Dienstag gibt es auch Artefakte wegen vielen Nachmeldungen. Das könnten wir also auch schreiben. Also dieses Grunddatum, wie stark ist die Pandemie, wie viel sind infiziert, das fehlt uns eigentlich in richtiger Form. Aber generell ähm, sind alle Corona-Daten im Moment betroffen. Alles wird zurückgefahren. Die Corona-Pandemie ist so ein bisschen abmoderiert und die Ressourcen in den Ämtern, in den Testzentren -Laboren, auch beim Robert Koch Institut im RKI, die gehen jetzt auch wieder in andere äh, Projekte rein und es gibt weniger Daten, es gibt seltener Daten, sie werden schlechter, sie sind nicht mehr so gut maschinenlesbar. Also wir haben eigentlich generell ein Problem.
1: Also es fehlen auf der einen Seite Daten und auf der anderen Seite, das hört man ja oft, äh, ist es so, dass äh, viele Daten äh, schlecht äh, digitalisiert wurden. Ist das korrekt?
5: Deutschland hat Generell ein großes Problem mit der Digitalisierung. Das heißt konkret für die Pandemie, manche Daten werden gar nicht erst digital erhoben. Zum Beispiel die Impfungen. Nicht jedes Bundesland hat ein digitales Impfmonitoring und entsprechend gibt es dann einfach weniger Daten oder es dauert sehr viel länger, bis die kommen. Das führt dann wieder zu Unterschätzungen oder Überschätzungen, es ist einfach falsch. Ja. manchmal gibt es dann digitale Daten, aber dann verstehen sich die digitalen Systeme nicht untereinander. Das heißt, der Computer oder die Software, die ein Gesundheitsamt oder ein Krankenhaus benutzen, die können halt einfach nicht miteinander sprechen. Und dieses nicht miteinander sprechen ist so das Grundproblem dabei. Man hat einfach keine einheitlichen Standards. Es wird oft gesagt, das Geld fehlt, das stimmt auch, aber es gibt einfach den mangelnden einheitlichen politischen Willen, dem Priorität zu geben. Jetzt haben wir, man muss im Bereich der Digitalisierung immer noch sagen, eine neue Bundesregierung, weil das da ja gerade alles sehr, sehr
0: langsam anläuft. Gibt es denn da von der Seite Pläne, irgendwie die Datenbasis zu verbessern?
5: Man spricht davon, jetzt gerade auch, weil viel Kritik vom Expertenrat der Bundesregierung kam und auch aus der Ärzteschaft, dass man doch jetzt nur bessere Daten braucht, mal nach zwei Jahren Pandemie. Und dann hört man aus Berlin, wir wollen die Digitalisierung jetzt vorantreiben, damit wir fit sind für die Corona-Wellen im Herbst. Das ist eigentlich illusorisch. Ne? Also wir haben dann einen Rückstand von Jahrzehnten. Wie will man das denn jetzt in wenigen Monaten aufholen? Na, wenn man mal ein bisschen zurückguckt, im Januar saß äh, Karl Lauterbach vor der Pressekonferenz und hat gesagt, in ein, zwei Wochen haben wir die Hospitalisierung also wie viele Menschen mit Corona ins Krankenhaus kommen, digital und schnell und sofort für alle verfügbar, davon merken wir nichts. Wir haben da Verzögerungen von Wochen und massive Unterschätzungen heute noch.
1: Gibt es denn auch ein paar positive Meldungen diesbezüglich? Also ist Ihre Arbeit irgendwo auch einfacher geworden?
5: Ja, wir DatenjournalistInnen sind ja direkte Datenkunden vor allem des Robert-Koch-Institutes, das da stark in der Kritik stand, auch von uns JournalistInnen. Und da hat man sich schon bemüht, uns entgegenzukommen, uns mehr Dateien zur Verfügung zu stellen, uns besser zu verstehen. Es gab dort Treffen. Das Grundproblem bleibt aber, dass es auch dort eigentlich keine Stelle gibt oder das RKI sich gar nicht so versteht, dass es für die Datenlieferung an die Öffentlichkeit da ist. Man ist dort eher Politikberater und möchte die Deutungshoheit bei sich haben. Und wenn man die Daten rausgibt, dann übergibt man ja sozusagen auch die Deutungshoheit. Wobei man zur Ehrenrettung des RKI auch sagen muss, es gibt dort einfach eine nicht unbegründete Angst, dass äh, da draußen sozusagen jede Menge Fake News auch aus den Daten gemacht werden. Und das wird natürlich umso leichter, je schlechter die Daten sind. Und das wiederum ist nicht die Schuld des RKIs, sondern letztlich die Schuld der Politik.
0: Wenn es in Deutschland alles so schlecht läuft, kann man da vielleicht woanders hingucken, ob es besser gehen kann? Gibt es Methoden, Daten zu erheben, die besser funktionieren, zum Beispiel im Ausland?
5: Ja, die gibt es. Man könnte zum Beispiel einfach mal in die Niederlande gucken, wo sie etwas äh, ein wenig skurril anmutendes machen, nämlich sie untersuchen das Klärwasser und zwar in der Fläche und äh, nehmen dort Proben und schauen, wie viele Coronaviren der verschiedenen Mutationen, man kann das aber auch mit anderen Viren machen, sind da drin. Und so kriegt man ein sehr aktuelles und sehr schnelles Bild davon, äh, wie die die Pandemie sich gerade entwickelt, kann sehr früh reagieren und ist völlig unabhängig von jeder Teststrategie. Die Meldungen, die wir über die Gesundheitsämter kriegen, die Fallzahlen, die hängen ja immer davon ab, wie sehr getestet wird. Aus Klo geht man immer sozusagen. Darum wären diese Daten gut und auch neue Mutationen kann man sehr gut erkennen. In Deutschland gibt es immerhin Testprojekte, aber man ist auch da etwas langsamer. Das bräuchte auch mal ein wenig politischen Schub.
1: Aber dieses Thema wird ja diskutiert. Also Daten aus der Kloake sollen äh, erhoben werden. Wie schätzen Sie das denn ein, wenn das nun jetzt passieren sollte, großflächig, wäre das denn ausreichend Informationsmaterial, um zum Beispiel auch in der wissenschaftlichen Politikberatung ein bisschen voranzukommen? Wir hatten jetzt gerade erst diesen Versuch, des Expertenrats zu bewerten, welche Corona-Maßnahmen wirksam sind. Das war ja auch nicht ganz einfach für diesen Rat, weil eben die Datenlage so dürftig war.
5: Diese Untersuchung des Abwassers wäre ein Schritt nach vorne, aber dafür reicht es dann natürlich auch nicht. Der Expertenrat hat ja äh, völlig ungefragt, übrigens, äh, in seiner Expertise hervorgehoben, dass die Daten eben nicht reichen, um diesen Auftrag zu erfüllen, nämlich zu untersuchen, welche Maßnahmen gegen Corona einfach helfen. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Ja? Dazu reicht es nicht, Klärwasser zu untersuchen. Dazu braucht man etwas, wie es zum Beispiel in Großbritannien jetzt schon seit langer Zeit erfolgreich praktiziert wird, nämlich eine sogenannte Längsschnittstudie, wo man sich eine große repräsentative Gruppe der Bevölkerung nimmt und die immer wieder testet, auch ganz egal, ob die jetzt Symptome haben oder nicht. So kann man nämlich hochrechnen auf die wirklichen Fallzahlen ohne Dunkelziffer, ohne Abhängigkeit von irgendeiner Teststrategie. Und man kriegt darüber hinaus noch ganz andere Angaben dieser Menschen, die man ja dann kennt, also soziodemografische Angaben zum Einkommen, zur Herkunft, zum Impfstatus, dazu, welche Schutzmaßnahmen dort ergriffen wurden. Und dann kann man das analysieren und untersuchen, und so eine Maßnahmenbewertung machen, wie der Expertenrat sie jetzt hätte machen sollen. Aber eigentlich ist er in Deutschland damit ja quasi gescheitert.
0: Wenn man das jetzt alles zusammenfasst, könnte man sagen, es gibt also einerseits eine Krankheit, die eine Pandemie macht, seit langer Zeit und auch eine Belastung für uns als Gesellschaft ist. Und es gibt eine Politik, die mal überspitzt gesagt unmöglich macht, solche wichtigen Daten dazu zu erheben und journalistisch zu kommunizieren.
5: Was bedeutet das dann für unser demokratisches System? Nicht allzu viel Gutes fürchte ich, denn Demokratie ist ja letztlich, dass das Volk entscheiden und sich ein Bild machen kann ja, und die Politik auch zur Rechenschaft ziehen und im Zweifel abwählen kann. Dafür braucht man aber natürlich Information, um überhaupt zu verstehen, was da los ist. Also hier braucht man Daten über die Pandemie. Und der Journalismus, vor allem jetzt die DatenjournalistInnen, haben ja die Funktion, diese Daten eben zu verbreiten, zu erklären und den Menschen erstmal zu ermöglichen, die Dinge einzuordnen und dann ein kritisches Verständnis zu bekommen. Aber ohne Daten können wir das eben nicht machen und weder wir JournalistInnen noch die Menschen können dann die Politik hinterfragen und zur Rechenschaft ziehen. Ne? Und was passiert in so einer Situation? Politik agiert oft kurzsichtig nach eigenen Interessen oder Partikularinteressen, aber eben nicht im Sinne der Mehrheit. Und das gilt nicht nur jetzt. Künftig werden auch viele relevante Fragen äh, durch Daten verstanden werden. Die Inflation, die jetzt hochkommt, Gasversorgung, Klima. Ich glaube, es gilt über das Thema Corona Hinaus. Je weniger öffentliche Daten wir haben, desto weniger Demokratie können wir leben. Mit desto mehr Fremdbestimmung durch irgendwelche willkürlichen politischen Entscheidungen müssen wir leben. Und weniger Daten heißt am Ende dann immer für uns weniger Freiheit.
1: Der Datenjournalist Björn Schwenker war das zu der Frage, wie man die Datenlage in Deutschland in Sachen Corona vielleicht auch verbessern könnte und warum das immer noch nicht wirklich so angegangen wird, wie man sich das wünschen würde. Ein Thema, das uns äh, sicher noch eine Weile begleiten wird.
0: Breitbandbesprechung.
1: Wenn man über sogenannte Kryptowährungen spricht, dann werden zwei Sachen immer sehr schnell klar. Erstens, dass das ein sehr komplexes Thema ist, das ziemlich schwierig zu durchdringen ist. Und zweitens, dass rund um Kryptowährungen ein hochvolatiler, milliardenschwerer Finanzmarkt entstanden ist, der gerade Schlagzeilen gemacht hat durch einen massiven Crash, den sogenannten Kryptowinter.
0: Die EU will jetzt versuchen, diesen Markt zu regulieren und hat dazu eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht. Mika, die Abkürzung steht für Markets in Crypto Assets, also Märkte in Kryptoanlagen etwa. Damit sollen Teile des Marktes reguliert werden, die man überhaupt regulieren kann. Und dazu zählen sogenannte Kryptobörsen, also Handels- und Verwahrplattformen für Kryptowährungen.
1: Und dazu zählen auch Kryptowährungen, hinter denen eine konkrete Firma oder eine Institution steht. Also Mika sieht vor, dass wir auch immer in Zukunft eine Kryptowährung auf den Markt bringen will ein sogenanntes White Paper vorweisen muss. Das ist eine Ausarbeitung, die Funktionsweise und auch Risiken, aber auch zum Beispiel Umweltfolgen beschreibt. So ein bisschen vergleichbar mit einem Wertpapierprospekt am klassischen Aktienmarkt.
0: Ziel von Mika sind damit wohl vor allem die sogenannten Stablecoins. Das wiederum sind spezielle Kryptowährungen, die nicht völlig frei gehandelt werden, sondern für die versprochen wird, dass sie einem bestimmten Wert einer oder mehrerer Standardwährungen entsprechen.
1: Ja, und auch hier zeigt sich natürlich wieder die Komplexität des Themas. Warum sollen gerade die Kryptowährungen reguliert werden, die zumindest in der Theorie danach klingen, dass sie zuverlässiger und stabiler eben als eben die freihandelbaren Währungen sind?
0: Und genau darüber haben wir mit Janis Lennartz gesprochen. Er arbeitet am Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin, schreibt für das Verfassungsblock, das sich politisch und juristisch mit dem Grundgesetz auseinandersetzt und beschäftigt sich eben thematisch mit dem rechtlichen Rahmen für Blockchain-Regulierung. Wir wollten von ihm wissen als erstes, warum es seiner Meinung nach so wichtig ist, eben diese sogenannten Stablecoins zu regulieren.
6: Aus dem einfachen Grund letztlich, dass sie alle irgendwie mit einer Deckung arbeiten. Das heißt, jemand, der einen Stablecoin emittiert, der behauptet, wer eine Einheit von diesem Stablecoin bezieht, dem garantiere ich, dass er das in einen Euro oder einen Dollar oder was auch immer umtauschen kann. Und diese Deckung muss irgendwie garantiert werden. Und deshalb ist hier der Regulierungsbedarf besonders hoch. Wir haben jetzt in den letzten Monaten gesehen, dass eine bekannte Kryptowährung, ein Stablecoin, UST Terra, zusammengebrochen ist und da war diese Deckung eben nicht gegeben. Das heißt, es war versprochen für jede Einheit UST kriegt man einen Dollar und das hat aber dann in der Krise nicht funktioniert. Und der allgemeine Hintergrund ist vielleicht so ein bisschen, was diese Stablecoins angeht, dass Facebook vor einigen Jahren ja ein riesiges, mit viel Tamtam -Tam verkündetes Stablecoin-Projekt hatte. Erst Libra, dann Diem hieß das. Und das hat die europäischen Aufsichtsbehörden ziemlich aufgeschreckt und ist ein wichtiger Hintergrund dieses ganzen Regulierungsprojekts.
1: Das heißt, um das nochmal grob zusammenzufassen: Also, Mika gilt für Kryptowährungen, hinter denen eine juristisch belangbare Person steht oder eine Firma.
6: Ja, es setzt jedenfalls voraus, sozusagen, wenn man im europäischen Markt so eine Kryptowährung anbieten will, neu, dass man dann bestimmte Eigenschaften erfüllt und das setzt voraus, dass man irgendwie fassbar ist.
0: Institutionen, die damit arbeiten. Das handelt sich dabei um Kryptobörsen oder wer genau ist damit gemeint und was genau wird da reguliert?
6: Das sind ähm, die Kryptobörsen, die aber regelmäßig so eine Doppelfunktion haben. Wenn Sie eine Kryptobörse haben, dann können Sie da einerseits handeln, aber regelmäßig bieten die Ihnen auch ein Wallet an, ähm, wo Sie Ihre Kryptowährungen bei der Bank lagern können. Und da gibt es auch ein aktuelles Beispiel: Die eine der größten Krypto-Börsen Coinbase hat ist ein bisschen in Turbulenzen und hat vor einigen Wochen oder Monaten zugeben müssen in einer öffentlichen Mitteilung, dass in dem Fall, dass sie Pleite gehen, die Einlagen ihrer Kunden in keiner Weise irgendwie rechtlich von dem eigenen Vermögen von Coinbase abgetrennt sind. Das heißt, was für uns auch in unserer Vorstellung selbstverständlich ist, wenn ich mein Konto bei einer Bank habe oder ich habe Wertpapiere bei einem Broker und der Broker geht pleite. Dann ist mein Vermögen, das ich dort habe, irgendwie Sondervermögen, das nicht in die Insolvenzmasse fällt und das ist bei Kryptobörsen bisher eben nicht sichergestellt und das wird eben jetzt zur Vorgabe gemacht. Das heißt, dass im Insolvenzfall vernünftig getrennt wird zwischen meinem Vermögen, das dort liegt und dem Vermögen des Dienstleisters selbst.
1: Im Bereich NFT, da soll es ja eine unterschiedliche Handhabe geben, je nachdem, ob die an bestehende Vermögenskategorien angebunden sind oder nicht. Können Sie das noch mal erklären?
6: Es ist die erklärte Position eigentlich, dass NFT ausgenommen sind vom Regulierungsfeld von Mika. Allerdings haben Rat und Parlament die Kommission aufgefordert, auch zum Thema NFT irgendwie sich damit zu beschäftigen und im Zweifel, dort auch etwas vorzulegen. NFTs haben ja ein ähnliches Problem wie ähm, so etwas wie ein Stablecoin, insofern als dass sie ähm, nicht sich selbst genug sind und auf der Blockchain existieren, wie zum Beispiel Bitcoin. Da kann ich auch sagen, ich finde das ganz toll, ich will das kaufen oder ich will damit nichts zu tun haben. Aber so oder so ist klar, der Wert des Bitcoins hängt irgendwie nur an Angebot und Nachfrage. Bei NFT habe ich das ähnliche Problem wie bei ähm, Stablecoin, dass ich eine Aussage über etwas jenseits der Blockchain mache wenn ich ein NFT verkaufe oder damit handle, weil ich nämlich immer sage, dieses NFT verkörpert ein Kunstwerk oder ähm, was auch immer. Und ähm, das muss irgendwie sichergestellt werden, dass das tatsächlich auch der Fall ist. Insofern ist dieses Problem irgendwie eins, dass Stablecoin und NFT teilen. Aber natürlich werden NFT nicht en gros an Kapitalmärkten gehandelt, sondern sind irgendwie so ein bisschen ein Sonderphänomen des Kunstmarktes bisher. Deshalb fallen sie nicht unter die Mika-Verordnung.
0: Jetzt will ja Mika etwas gesetzlich regeln, was vor allen Dingen angetreten war, um möglichst frei von Regulierung zu sein. Eben Cryptocurrency ist ja eines der großen Versprechen. Ab von jedem zentralistischen System, ab von jeder Regulierung. Heißt das, das Gesetz ist jetzt rundheraus abgelehnt worden von denen, die es betreffen könnte?
6: Ja, also es hält auf jeden Fall diesem ursprünglichen Versprechen so ein bisschen den Spiegel vor, weil der Umstand, dass es Dienstleister gibt, Intermediäre, die man regulieren kann, das zeigt ja schon, dass diese ursprüngliche Vorstellung, wir werden all die los, nicht wirklich zutreffend ist. Wenn man ein bisschen weiter reinzoomt, muss man natürlich abschichten zwischen den einzelnen Kryptowährungen. Bitcoin selbst hält sein Versprechen im Zweifel braucht es keine Intermediäre, es gibt keine zentrale Organisation, Transaktionen werden über das Protokoll abgewickelt. Aber die meisten Sachen, die danach gekommen sind, schieben auch dieses Bild ähm, sozusagen besonderer Freiheit und Dezentralität vor sich her, werden dem aber eben nicht wirklich ähm, gerecht. Gleichzeitig haben die Leute, die hinter solchen Kryptoprodukten stehen, aber natürlich auch ein Interesse bei allem Reden über Freiheit, ähm, dass sie eine gewisse Verlässlichkeit im Markt haben. Und ähm, diese Verlässlichkeit wird eben durch Recht sichergestellt. Das heißt, die Kryptodienstleister selbst wollen natürlich äh, möglichst wenig reguliert werden, aber sie sind höchstwahrscheinlich auch nicht ähm, vollkommen gegen jede Form von Regulierung, weil sie ähm, wissen, dass ihre Akzeptanz irgendwie ein bisschen daran hängt, dass sie nicht ganz außerhalb ähm, des Rechts in einem rechtsfreien Raum existieren.
1: Sie haben ja eben schon ein paar Beispiele genannt, wo äh, woraus eigentlich relativ klar hervorgeht, dass ein wenig mehr Regulierung dem Ganzen gut täte, weil da eben äh, Währungen äh, extrem an Wert äh, verloren haben über kürzeste Zeit, weil Versprechen nicht eingehalten wurden. Was ist denn aus Ihrer Sicht der wichtigste Grund, warum jetzt diese Regulierung kommen musste?
6: Das schlechte Beispiel der letzten Monate macht das, glaube ich, hinreichend ähm, deutlich. Ich meine, dass es am Kapitalmarkt eine Krise gibt, das kommt regelmäßig vor. Also Aktien fallen, Anleihen fallen, Kryptowerte Fallen eben auch, so ist es, das ist nicht schön für den Anleger, aber es ist erstmal ähm, Kapitalismus einfach. Ähm, aber was wir gesehen haben in den letzten Monaten ist eben auch, und das ist ein Unterschied zum breiten Kapitalmarkt, dass eine ganze Reihe von Anbietern ähm, eben ähm, in Kalamitäten gekommen sind. Und ähm, das ist natürlich noch mal was anderes als einfach der Umstand, ich spekuliere und dann entwickelt sich der Preis schlecht. Aber jemand, der am Kapitalmarkt, auch am Kryptomarkt sich bewegt, sollte schon das Vertrauen haben können, das Versprechen, die gemacht werden durch Plattformen und Dienstleister, dass er sich an denen festhalten kann. Und das war eben bisher nicht gegeben. Und insofern ist es, glaube ich, zeigt die aktuelle Krise ganz gut, dass es einen Regulierungsbedarf gibt, der vielleicht auch gar nicht so sehr durch die Kryptobrille gesehen werden muss, sondern durch die Finanzmarktbrille. Es geht ja nicht um die Regulierung von Einzelpersonen, wir drei können wunderbar irgendwie Kryptowährungen untereinander austauschen, ohne dass Mika uns darin groß berührt, sondern es geht darum, dass Leute, die als Dienstleister auftreten, letztlich wie Börsen, wie Banken, wie Broker, dass die dann auch Regelungen unterworfen sind, wie Börsen, wie Banken, wie Broker. Würden Sie sagen, Mika kann als Vorbild taugen, auch für andere
0: Länder vielleicht, wie man mit diesem Markt umgeht?
6: Wir haben das finale Produkt sozusagen noch nicht veröffentlicht. Wir wissen nur, dass Rat und Parlament sich grundsätzlich geeinigt haben. Im Grundsatz ähm, sehe ich das aber schon so und würde dem zustimmen, weil es ähm, sozusagen im Grundsatz darauf achtet, dass Kryptofinanzprodukte irgendwie ähnlich behandelt werden wie sonstige Finanzprodukte. Und das ist ja erstmal Gleichbehandlung eine gute Sache und dass man irgendwie Externalitäten, die es gibt, Risiken, die es gibt, immer wenn Treuhändler für andere Vermögenswerte vorhalten, dass die irgendwie ähm, kontrolliert und eingepreist werden. Und insofern ist Mika sicherlich ein erster wichtiger Schritt, dahingehend den Kryptomarkt irgendwie einzufangen. Sagt Janis Lennertz vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin.
1: Und wir, wir bedanken uns für das Gespräch.
0: KI-Bildgeneratoren sind gerade ein beliebtes Spielzeug im Netz. Man gibt einer Software ein sogenanntes Prompt, einen kurzen beschreibenden Text und ein selbstlernender Algorithmus erzeugt daraus mehrere Bildvorschläge.
1: Ja, vielleicht haben Sie es auch gesehen. Eine Software, die das kann, die heißt Crayon und die erzeugt Bilder, die sich hervorragend auf Social Media teilen lassen. Diese Bilder, die sind oft ziemlich skurril. In einer unserer letzten Sendungen hatten wir ja schon darüber berichtet, wie der Algorithmus so eine Art Monster hervorgebracht hat. Und man konnte bei diesen diesen computergenerierten Bildern aber auch immer relativ klar erkennen, ob eben das Bild von einer KI erschaffen wurde oder nicht.
0: Das ist aber bei weitem eben nicht immer so. Die Bildgeneratoren der Firma OpenAI, die aktuelle Version des Dolly 2, können fotorealistische Bilder erzeugen. Das birgt natürlich die Gefahr des Missbrauchs für Deepfakes etwa oder auch für Mobbing durch konstruierte Bilder.
1: Ja, und der Frage, ob und wie sich solche Bildgeneratoren vom Missbrauch schützen können und ob sie es tun, der ist unser Autor Thomas Reintjes nachgegangen.
0: Have a look at this Fox Scientist.
4: Eine Darstellung eines Fuchses in einem weißen Kittel, wie sie in einem Kinderbuch vorkommen könnte.
0: I cannot believe how well this came out. It has tons of personality.
4: Carol jolnay Verheer vom YouTube-Kanal Two Minute Papers hat offenbar Zugriff auf Dolly 2 und ist begeistert. Hinter Dolly 2 steckt ein KI-Modell, das mit 250 Millionen Bildern und dazu passenden Bildbeschreibungen trainiert wurde. Es abstrahiert unter anderem Farbe, Form und Aussehen von Objekten und deren Position zueinander. Damit schafft es die KI, echt aussehende, fotorealistische Bilder zu kreieren. Ein Astronaut reitet auf einem Pferd durchs All. Das könnte ein Motiv aus einem Fantasy-Film sein. Oder...
0: Ein
4: Schnabeltier, das die Pläne für einen Fusionsreaktor studiert.
0: These are absolutely amazing. Not just the quality, but the variety of the results. My goodness!
4: Nahezu gleichzeitig mit Dolly2 sind zwei andere Bildgeneratoren bekannt geworden, Imogen und Party, beide von Teams bei Google entwickelt. Sie liefern ähnlich überzeugende Ergebnisse und auch sie sind bisher nicht frei verfügbar. Wer bei OpenAI Zugang beantragt, muss Nutzungsbedingungen zustimmen, die schon den Versuch, beispielsweise nicht jugendfreie Bilder zu generieren, ausschließen. Bisher funktioniert dieser Schutz. Hinzu kommen technische Schutzmaßnahmen, etwa das Ausfiltern bestimmter Wörter aus den Anfragen an die KI.
7: Auch eine Adaption der Trainingsdaten, damit zum Beispiel solche Modelle erst gar keine oder sehr reduziert brutale oder auch sexistische oder pornografische Szenen oder so zu Gesicht bekommen und die so mitlernen können.
4: Christian Ledig, Professor für erklärbares maschinelles Lernen in Bamberg. Eine KI, die nie Gewaltdarstellungen gesehen hat, kann auch keine Gewaltdarstellungen generieren. Außerdem können weitere Filter die generierten Bilder analysieren und problematische Inhalte verwerfen. Aber es werden sich wohl immer Wege finden, solche technischen Schutzmaßnahmen zu umgehen. Und selbst wenn die Filter noch so gut funktionieren würden, sie würden immer nur das System des jeweiligen Anbieters vor Missbrauch schützen. Aber Christian Ledig rechnet damit, dass es schon bald frei zugängliche Systeme ohne Schutzmechanismen geben wird.
7: Man kann davon ausgehen, dass in sehr naher Zukunft, Größenordnung 1, 2, 3 Jahre, auch diese sehr starken Modelle geopen-sourced werden und ein Stück weit ähm, Menschen oder Gruppierungen in der Lage sein werden, solche Modelle außerhalb von Google, OpenAI oder solchen großen Firmen zu bauen. Wahrscheinlich kann ich, wenn ich das Anwendern zur freien Verfügung stelle, erstmal nicht sicherstellen,
0: dass jemand es nicht missbraucht.
4: Auch Fraunhofer-Forscher Martin Steinebach rechnet nicht damit, dass die Technik nur Google und OpenAI-Kundinnen und Kunden vorbehalten bleibt. Die Auswirkungen zeichnen sich schon ab. Während beim zugangsbeschränkten Dolly 2 keine Gesichter von Einzelpersonen generiert werden können sollen, akzeptiert Crayon problemlos eine Eingabe wie Angela Merkel hält eine Waffe. Martin Steinebach beschäftigt sich am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie unter anderem mit Forensik, also der Frage, ob und wie sich feststellen lässt, ob ein Foto echt ist oder aus einem KI-Modell stammt.
0: Hat das natürliches Rauschen? Hat das natürliche Eigenschaften? Sieht das so aus, als ob das mit einer Kamera aufgenommen worden wäre? Oder hat das Eigenschaften, die eher aus einem Renderer, aus einem Raytracer stammen und
7: so?
4: Der Idee, dass etwa Social-Media-Plattformen eine Software anschaffen könnten, die eine solche forensische Analyse automatisch vornimmt, um dann computergenerierte Bilder entsprechend zu markieren, erteilt er eine Absage. Zu selten sei das Ergebnis eindeutig. Eine verlässliche Echtzeitanalyse scheint kaum möglich. Die Forensik
0: ist üblicherweise ja eher postmortem Geschichte, bei dem ich dann im Vorfall mir anschaue, mir in aller Ruhe Dinge betrachte, mit mehreren Experten über irgendwas schaue und dann Gutachten verfasse und erkläre, was da wahrscheinlich vorgefallen ist.
4: Technisch wird sich dem Missbrauch also kein Riegel vorschieben lassen. Während die KIs kreativ werden, vielleicht KünstlerInnen inspirieren oder in Zukunft ganze künstliche Welten erschaffen, werden sie mit Sicherheit auch genutzt werden, um Lügen, Fake News und Hass zu verbreiten.
7: Das heißt, man wird sich damit auseinandersetzen müssen, wie geht man als Individuum oder als Gesellschaft damit um, wenn diese Technologie stückweit Stück weit frei verfügbar ist, ohne großartige Begrenzungen in der Benutzung. Und da finde ich, um den Bogen zur Dalimini zu schließen, das ist eben sehr interessant, dass man jetzt momentan ein bisschen die Dynamiken und auch die Risiken sieht und auch ein bisschen geschult wird, wie man mit solchen neuen Technologien umgeht, solange sie noch nicht ganz so mächtig sind, wie sie in, in ein, zwei Jahren sein werden.
0: Kleiner Nachtrag, Dolly Mini, von dem der Experte hier am Ende spricht, hat nichts mit der mächtigen Software Dolly zu tun. Es war der ursprüngliche Name, den sich die Macher der öffentlich verfügbaren Crayon AI gegeben hatten, den sie aber ablegen mussten, weil sie eben gar nichts mit Dolly von OpenAI zu tun haben.
1: Das war für heute von uns. Wir vom Breitband verabschieden uns für diese Woche. Natürlich nicht ohne Sie und euch vorher noch zu ermutigen, uns, wo auch immer ihr uns gerade hört, zu abonnieren, weiter zu empfehlen oder auch eine freundliche Rezension dazu dazulassen.
0: Alternativ nehmen wir auch neue KI-Kunstwerke auf Twitter unter Breitband entgegen.
1: Sehr gerne. Wir waren heute Katja
4: Bigalke und Markus Richter. Tschüss. Tschüss.